0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos una vez más al podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí no se encuentra hoy nadie, ¿Te encuentras tú, mi querido oyente, donde vamos a tener este diálogo, yo en solitario, junto a ti, tomándome mi buen café secreto, tú el tuyo, o bueno, donde quiera que estés. Y hoy vamos a hablar de cómo resolver un síndrome muy habitual para los emprendedores y para muchísimas otras eh, personas que, bueno, en diferentes situaciones de su vida, que es el síndrome del impostor. A lo mejor no suena, pero este síndrome viene a decir que nos sentimos como insuficientes, eh, impostores, un, un fraude, por así decirlo, a la hora pues, de reconocer nuestras buenas habilidades, nuestras competencias, nuestras destrezas. Digamos que pecamos de, pues eso... Eh, no digo humildes, sino de pues eso, eh, insuficientes para realizar lo que realmente sabemos realizar. ¿no? Y esto nos, nos provoca, un, por un lado, un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de incertidumbre, un sentimiento de pues eso, falta de confianza en uno mismo o uno misma. Y la verdad es que pues, eh, puede ser bastante limitante a lo largo de nuestra vida y de nuestro éxito personal o profesional. Por eso hoy quería comentar cómo yo he ido lidiando con este síndrome del impostor y cómo puedo ayudarte eh, a ti a que no lo, no lo tengas, ¿vale? y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Bueno, partimos de la base de que todos, todos tenemos un, un miedo al fracaso que es totalmente razonable, es decir, un miedo a equivocarnos como, pues eso, como prevención. Y es que ya nuestros antepasados en las tribus eh, del paleolítico eh, es cierto que Digamos, eh, muchas veces el que sobrevivía era el que no, no arriesgaba, por así decirlo, el que no metía la pata. ¿Por qué? Porque una metida de pata, a nivel de posicionarse, declararse, eh, atreverse, podía ser un paso en, fa en falso. ¿Por qué? Porque realmente... Eh, los peligros que había entre las tribus, pues eh, de competencia entre unas y otras, de líderes, de, pues, eh, bueno se resolvían muchas veces a duelos a muerte. ¿no? Entonces sí que es cierto que mm, ante una multitud, por ejemplo, el posicionarse y atreverse y cagarla, por así decirlo, podía verse pues, eh, bueno, eh, con toda la multitud echándote encima. ¿no? Es decir, es como si pues eso, eh, dices algo que a la gente le cae mal esto, y claro, antiguamente en esta época pues eso, prehistórica, por así decirlo, pues sí que suponía un gran peligro para nuestra integridad física pero hoy eso no existe sí que tenemos esos genes que codifican durante, pues eso, miles de años que hemos estado viviendo pues eh, en tribus en taparrabos, ¿no? por así decirlo pues sí que es cierto que codifican lo que hoy tenemos, ese miedo, pues eso, a atrevernos, a posicionarnos, a hablar en público, a compartir nuestras enseñanzas, lo que sabemos, etc. ¿no? Eso por una parte, que hoy en día no tiene ningún tipo de, eh, por así decirlo, peligro, peligro por lo menos para tu integridad física. La libertad de expresión hoy en día nos confiere esa, pues... Digamos, esa, esa garantía de que nadie nos va a matar por decir lo que pensamos, lo que creemos, comunicar y para nada. Lo único que sí, se pueden reír de ti porque digas una cagada, porque te equivoques, etcétera, ¿vale? Sí puedes tener miedo a esto y a, pues eso, al a sentirte pues, hacer el ridículo, ¿no? Y creer que eso te va pues eso, a manchar tu imagen y que bueno que al final nadie te querrá porque ya la cagaste una vez. Pocas veces pasa eso, ¿vale? Entonces hoy no tenemos que tener ni miedo a nuestra integridad física y tampoco miedo a que por así decirlo ya nos la hayamos cagado hasta el fondo, ¿vale? Por otra parte, sí que es cierto que vivimos en un sistema educativo que sí que mmm, hace, penaliza mucho pues eso, el fracaso, ¿vale? Es decir, en lugar de intentar premiar los éxitos, pese a los fracasos que hayas tenido, tenemos un sistema educativo de que, oye, te ponían un cero, un negativo si lo hacías mal. Y realmente incluso te podrían los, los profesores, los malos profesores, te podían incluso humillar delante de la clase por tu fracaso. Y eso hacerte sentir pues, culpable, una mierda, en fin, eh, tener miedo a errar, ¿no? tener miedo a ese fracaso. Y eso es común en muchas escuelas donde pues, se, incluso desde un sistema educativo orientado más en el miedo, es decir, el miedo a hacerlo mal, a sacar un negativo, a suspender un examen, todo eso hace que tengamos como esa barrera invisible que nos alerte de que uy como fracasemos, como la caguemos, esto va a ir muy mal. Y entonces pues, eh, nos vuelve a meter en esa burbuja del confort. En cambio, en sistemas educativos donde el fracaso realmente, pero el fracaso entendido como hacer lo que mejor uno pueda hacerlo en las condiciones que tiene, pues eso, más que un fracaso, ya es un éxito porque es un aprendizaje y cualquier aprendizaje es un éxito a largo plazo, ¿no? Porque si no podemos caer en la idea de que eh, cualquier empresa, emprendimiento, autónomo... Eh, cualquier proyecto que hagamos tiene que salir bien a la primera y esto en la realidad rara vez sucede, aunque nos hayan educado en el colegio que hoy, obviamente ese examen solo había uno y tenías que hacerlo bien o ese trabajo estaba entregado y tenías que hacerlo bien, en la realidad lo que sucede es que tú haces cosas que vas aprendiendo Gracias a estos fracasos, pues cómo se van haciendo y cómo es el resultado final positivo. Entonces, los fracasos realmente son los maestros, ¿vale? Los fracasos te dan una información empírica, directa, eh, muy práctica, muy personal de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Es cierto que hay fracasos y fracasos. Probable, pro, probablemente un fracaso... Que te lleve a una ruina y a un endeudamiento masivo, pues eso, claro, que es un, un error que puede pasarte de factura al, en el largo plazo. Pero fracasos donde, bueno, pues eh, pierdas a, no sé, a, a un miembro de un equipo por, por una serie de, de, bueno, de no compatibilidad, porque hayas creado un producto que la gente al final no quería esto porque hayas gastado un poco más de la cuenta cuando realmente no deberías haberlo hecho. Todo esto son cosas normales, es decir, tienes que, por así decirlo, como decía Steve Jobs, unir los puntos eh, hacia atrás y confiar de que hacia adelante se van a resolver. Es decir, que todo ese camino, mirándolo con retrospectiva de esos fracasos, al final es donde te han llevado a donde estás hoy siempre y cuando hagas caso de esos fracasos, ¿no? Entonces, el síndrome de impostor, pues sí que suele confundirse un poco con ese miedo también al fracaso, pero muchas veces el síndrome de impostor aparece en personas que realmente, eh, en cierto modo, tienen éxito, ¿vale? Y esto mmm, lo, lo fui experimentando yo a medida que la gente me hacía más caso, tenía más seguidores... Y, y bueno, pues es cierto que como que tenía más responsabilidad a la hora de posicionarme y hablar, no es lo mismo pues tener a mil seguidores y decir lo que piensas que tener a un millón, te lo piensas dos veces antes de hablar, no que ojo, aquí no estamos hablando de ser unos descerebrados, de decir lo que nos venga en la gana, lo primero que se nos pasa a la cabeza y pues, con bueno sin ningún tipo de, de inteligencia, no, no estamos hablando de que bueno pues eh, es cierto y esta frase me encanta es que si no dices nada no haces nada no digamos no, no eres nada al final pues te quedas en casa y, y bueno y, y aún así te criticarán vale es decir que, que ya el no hacer nada es una decisión y es un posicionamiento, incluso podríamos decir que es como una acción, el no hacer nada, no querer hacer nada, y esto pues también tiene su riesgo. ¿no? Entonces, bueno, incluso las personas que van teniendo cierto éxito, ese síndrome de impostor le puede frenar, porque se siente incluso a lo mejor que no merece ese éxito, que no merece ese ascenso, que no merece esa comunidad que empieza a crecer, que no merece... A esa, incluso a, a esa incluso pareja de, sentimental que le ha elegido y se siente como, oye, es que pues me siento que no soy tan guapo como para merecerte, no soy tan inteligente como para liderar este proyecto. Y es cierto que uno debe saber eh, bien sus debilidades, lo que no le gusta, lo que desde siempre se le ha dado mal y no ha, no ha tenido cierto interés de mejorarlo, por ejemplo, yo confieso que, que no se me da bien, o sea, no se me da bien, no sé hablar inglés, ¿vale? Es decir, no sé hablar inglés para mantener una conversación fluida con un inglés, ¿vale? Eh, puedo echarle la culpa de nuevo al sistema educativo español de, de esto, pero es cierto que yo luego por mi cuenta y ya en la edad adulta no quise, eh, pues estudiar eh, inglés, aunque esté en el extranjero, y sé que es la mejor forma, pero bueno, es algo que lo asumo, ¿no? Sé que eso es una debilidad mía, ¿no? O sea, no sé hablar el idioma, aunque sé leer perfectamente inglés y entenderlo, pero eso es una cosa, y otra cosa es mantener conversaciones fluidas, ¿no? Y entender a personas nativas pues bueno, esto es una cosa que uno asume y puede ponerle remedio si quiere invertir ese tiempo, inversión y demás, o puede no hacerlo. Lo que pasa es que, pues claro, si a mí eh, me invitan, ¿vale? por ejemplo, me invitan a conceder una entrevista a un medio inglés, pues que yo tenga ese síndrome del impostor realmente no es un síndrome de impostor, es que yo no me veo capacitado para eso y, me, y, y es la realidad. Eso está bien, pero por ejemplo, si me invitan a dar una charla del Real Fooding a, pues yo qué sé, en directo, en la televisión, en el hormiguero, por, ej por ejemplo, obviamente me daría un tembleque normal de decir, oye, cuántos millones de espectadores hay detrás, a ver qué digo, qué es lo que, cuántas miradas y demás, eso es absolutamente normal, pero lo que sí tienes que tener seguro es que oye, si voy a hablar del real fooding yo soy un crack del real fooding sé lo que voy a transmitir con confianza, con determinación porque lo valgo en ese sentido o sea, en otra cosa no pero en ese sí entonces no debe aparecer o si aparece el síndrome del impostor lo que tenemos es que darle argumentos para decir, oye mm, sé mucho más de lo que realmente eh, creo que sé es cierto que también sucede una paradoja que a medida que vas aprendiendo mucho te das cuenta de todo lo que te falta por aprender y esto es normal, ¿vale? Eh, en cambio, los que son más ignorantes se creen que lo saben todo, ¿vale? Y esto también puede ser un problema porque primero están hablando desde la ignorancia... Y luego, incluso puede ser limitante a la hora de actualizarte, porque si crees que ya lo sabes todo, ¿para qué te vas a actualizar? ¿Para qué vas a seguir creciendo? Y dice oye, te quedas ahí, ¿no? Es cuando uno se le sube un poco a la cabeza el ego del título, ¿no? Oye, yo ya soy catedrático de tal y lo soy desde hace 20 años. Bueno, pues si eres catedrático, pero desde 20 hace 20 años no te actualizas, te digo yo que... Eh, está muy por atrás de incluso un estudiante de apenas cuatro años de estudio. Y esto es así, ¿por qué? Porque al final mmm, nuestros conocimientos no son ningún título, es un flujo de información, experiencias, sabidurías que vamos cogiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es cierto que a medida que uno se va eh, especializando en, en un campo, sabe todo lo que le queda por a lo mejor eh, dominar, empieza a compararse con otros de su mismo campo y viendo la valía y la cuantía de esas personas, pero eso de nuevo también es un error. ¿Por qué? Porque al final del cabo siempre va a haber a alguien mejor que tú en muchos aspectos, ¿vale? Pero es que tú digamos, por así decirlo la gente que ayuda a otra gente que no es otra cosa que el intercambio de, de servicios ¿vale? es tu trabajo la gente que ayuda a otra gente no tiene por qué ser la mejor en eso ¿vale? ni el mejor del mundo somos 7.000 millones de personas eh, ¿quieres ser el, 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 el primero de esos 7.000 millones? esto es ya puro egocentrismo ¿no? Realmente somos tantas personas que mmm, somos muchos los que podemos ayudar a muchas personas y somos muchos los que podemos aprender de muchas personas. Y esa es un poco la, la mentalidad, el modelo mental. Siempre va a haber alguien a la que puedes ayudar con lo que tú sabes. Y siempre vas a poder aprender de alguien que sabe más que tú. Y esto es doblemente bueno porque siempre podemos estar aprendiendo de otras personas que han plasmado todo lo que saben en su libro o que realmente están dominando nuevas fuentes de conocimiento, y a su vez podemos ayudar a muchísimas personas que, no, que, que saben menos que tú de ese campo concreto, ¿vale? Y siempre va a haber personas donde esos conocimientos que tú transmites les son útiles, ¿vale? Y no hay que, siempre vuelvo, vete a la utilidad, no a la perfección, porque la perfección no tiene por qué ser eh, útil a veces y no tiene por qué ser... Eh, única y excluyente para que sea válida. Realmente la utilidad para mí es una medida de, de medir bastante buena a la hora de oye, pues sé que estás ayudando a la gente. ¿no? Por ejemplo, este podcast que estoy grabando ahora mismo, es un podcast que pues me ha, me ha salido un poco más improvisado de decir, venga, quiero comentar esto porque lo veo, lo veo necesario, lo veo útil vale y creo que el receptor de este podcast pues, le puede servir para ello. ¿Es el mejor, el más perfecto? Me ¿He tardado, yo qué sé, ocho días en hacerlo? No. Está claro que, por ejemplo, cuando vas a dar una charla en público, cuanto más te prepares esa disciplina, el dominio de esa disciplina, te hace tener seguridad en ti mismo, ¿vale? Y ahí va a haber, pues, eh, es una de las claves de no tener esa incertidumbre o no sentirte, pues eso, eh, impostor, un fraude de lo que estás diciendo. Porque eso, a nivel de comunicación, eh, en cierto modo, tener claro lo que estás diciendo genera una mayor recepción de esos conocimientos a las, a las personas que están ahí eh, recibiendo el mensaje. Eso no significa que no demos lugar a cierta duda e incertidumbre es decir, pues oye esto no lo sé o hablar con una serie de, de digamos de palabras diciendo oye bajo mi experiencia o en mi opinión o creo que todavía no esto no está absolutamente claro, es decir, obviamente no hay que ser tan osado de decir oye tengo la verdad absoluta y esto es así porque es una ley universal como la ley de la gravedad, no pero sí que es cierto que transmitir esa confianza de lo que uno sabe hace que el receptor, oye, con, lo reciba con esa atención. Y decir, oye, ¿no os pasa que cuando alguien es friki, friki, hablando de que es apasionado en un campo que realmente a lo mejor incluso es algo extraño, pues te llama la atención? Pongo el ejemplo de, de, un, de un chico, de, de un hombre que que me sale en TikTok a veces que habla sobre cómic. Fijaos, no me he leído un cómic en, en la vida, es decir, no me gustan los cómics. Eh, pero solo a ver <ríe> el interés, la curiosidad, la pasión que ese hombre habla sobre los cómics, me deja ahí eh, súper curioso y, y lo veo entero. ¿Por qué? Porque me gusta recibir ese tipo de información desde un emisor que sale con tan convencimiento y tanta pasión en lo que dice, ¿vale? Entonces esto es importante a la hora también de, de, bueno, pues de hackear este síndrome del, del impostor que puede ser bastante limitante a la hora de conseguir tus metas porque puedes conseguir lo que se llama en psicología la, la profecía autocumplida. Si tú te sientes una mierdecilla, por así decirlo, si te sientes que no vales, al final puedes cumplirlo. Es decir, que no lo vales. Igual... Al, al contrario, es decir, o el efecto Pigmalión, cuando tú le dices a un niño, cuando el maestro le dice a un niño lo bueno que es, en plan resaltando algo, el niño se lo cree, incluso, por así decirlo, le pone el listón alto para que busque esto, no es decir, cuando tú destacas algo concretamente de, de, esa, de esa persona, oye, qué bien dibujas, sea o no totalmente cierto, oye, qué bien eh, te salen estos, estos trazados. Esa persona, pues a lo mejor dice, ostras, pues a lo mejor sí tiene razón, se lo cree y busca esa, esa mayor perfección de la disciplina, ¿no? Entonces, yo os animo a vosotros, oyentes, si estáis en un momento en donde no sabéis si pues eh, estáis ayudando, contribuyendo en vuestro trabajo o incluso en vuestro ámbito más cercano, familiar, familiar personal... Pues eh, que realmente primero evaluéis cuál, cuáles son vuestras reales limitaciones de, oye, pues como yo no sé inglés, a lo mejor pues a mí también se me dan muy mal las manualidades, eh, soy poco manitas. Definir, ojo, la, 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 las debilidades, pero también definir las fortalezas, ¿vale? Y poner datos a esas fortalezas. ¿Cuántos años habéis estado haciendo esto? ¿Cómo? Pues eso. Eh, y muchas veces... Esto no lo da un título, sino que lo da la experiencia, el feedback de la gente. ¿vale? Y ya vamos al último, que es dentro de ese feedback de la gente, quiero que sepáis que vais a recibir de todo. Vais a recibir feedback positivo, pero también siempre vais a recibir un feedback negativo. Y vais a recibir eh, feedback positivo mmm, que no te va a servir, pero también te vas a, a recibir feedback positivo constructivo. Y vais a recibir críticas que no te van a servir de nada porque van a, a intentar destruir y vais a recibir críticas que sí te sirven de mucho porque son constructivas. ¿no? Entonces, saber diferenciar este feedback tanto constructivo como destructivo o que no sirva pues esto es muy importante porque vais a recibir de todo. ¿vale? Y esto es importante porque si no recibes nada es que no estás impactando en nada. No estás pues, eh, realmente cambiando nada porque a lo mejor eres indiferente o incluso invisible. Entonces, eh, el feedback positivo está muy bien porque refuerza y te puede dar autoconfianza, autoestima... En fin, claro que todo el mundo queremos eh, feedback positivo, aplausos y de todo, eso está muy bien y eso incluso puede pues por así decirlo eh, bloquear ese síndrome de impostor, porque oye, te vas creyendo de que es una realidad que estás ayudando a la gente y que tú eres válido luego también hay un feedback positivo que oye, que tampoco te va a servir de nada es decir, creerte superior a los demás, creerte que te lo sabes todo ya, que eres el mejor puede eh, paradójicamente hacerte que te relajes o que digas oye, ya está, ya lo sé todo y demás y precisamente eh, todo lo que no va creciendo, probablemente lo que vas es decreciendo ese no te sirve. Luego está el feedback negativo, las críticas las temidas críticas no oye, dar una charla en una, no sé, imagínate estáis un, en una reunión por Zoom con la empresa y te toca tu turno de palabra y tienes que posicionarte de algo, decir algo, y están ahí los jefes, están otros eh, que llevan más años que tú y tú tienes que ahí que pronunciarte, ¿no? Y dices algo y ya, pues, el jefe, pumba, te mete ahí un zascaso, pumba, un zasca, y tú dices, ostras, te desmoronas, ¿no? Y esto pasa mucho, y yo que ahora, pues, lidero también equipos, e intento dar, obviamente, un feedback eh, cuando tiene que ser crítico lo más empático posible, pero noto, por ejemplo, en chicos eh, que salen de la universidad, ojo, que esto es normal, o sea, no es lo deseado, pero es lo normal porque yo también lo viví, que cuando salí de la universidad entré a trabajar en un, en un, pues en un trabajo donde tenía un jefe un poco, pues, old school, por así decirlo, de la vieja escuela, y a veces te medía unos zascas que digo, ostras, yo, a mí eso, pues, eh, me derrumbaban. Incluso alguna que otra vez he e, e, vuelto a casa llorando, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque venía de la educación, eh, pues, que he tenido tradicional, donde, pues eso, un error podía ser como un determinante de que, hoy iba a perder el trabajo. Y en realidad, pues, eh, este feedback, aunque sea así negativo tienes que cogerlo pues, y, y decir, oye, ¿qué puedo hacer con ello? pero no dejar que tampoco te hunda en la miseria porque desde la miseria poco vas a poder ayudar o poco po vas a poder mmm, pivotar y mejorar ¿vale? entonces eh, hay críticas que obviamente son destructivas. Las críticas que van a la, hacia la persona, las críticas que el típico troll que te insulta, que ya va de, de malas formas, que lo que quiere es pues, eh, tirarte al suelo, al barro, para, para intentar ganar. un Porque al final esto es como un, un duelo ¿no? de egos, a ver quién gana y quién tiene la razón. Cuando estamos hablando de una crítica constructiva, no hay razón. Es decir, hay... Hay diferentes puntos de, de, de opiniones y, y, y sugerencias y, y, y todo es constructivo. Es decir, no, los errores incluso pues, son buenos porque son de nuevo aprendizajes. Pero el que va a intentar desmoronarte, destruirte, dejar que estés en esa posición, eso no sirve de nada. ¿vale? Entonces eso es cierto que son los que más duelen, ¿no? porque son los que más te llegan ahí a tu pequeño corazoncito personal o a tu ego y dices, tras eh, el ego se protege y al protegerse pues puedes acabar en una lucha enzarzada de protegerte atacando al otro. ¿no? Es decir, oye, eh, uno te dice una cosa sobre algo que, ha que tú haces y tú le sacas de otra cosa aunque no tenga nada que ver. ¿no? Entonces, esto no llega a ninguna parte esto no suele aparecer, eh, por ejemplo, en, en el ámbito laboral. No es, vamos, por lo menos no es muy inteligente para los jefes o los líderes. Suele aparecer en redes sociales, ¿no? Es decir, oye, cuando tú estás que el otro día reflexionando, eh, dices, ostras, esto suele aparecer solo en las redes sociales, porque, por ejemplo, incluso yo que he estado en muchas eh, conferencias, eh, nadie en una conferencia se atreve a a insultarte así porque sí, por, por la cara ni a pues eso a increparte ni, ni a nada de, de lo que hacen los haters en las redes sociales, ¿por qué? porque los haters en las redes sociales lo hacen bajo el anonimato o bajo la seguridad de que tienen en las redes sociales que pueden despotricar lo que quieran y bueno pues ahí siguen en su casa pues ahí resguardados ¿no? eh, lo mismo que cuando pues eso vas por la calle, nadie pues a mí, en mi caso, siendo ya algo conocido, nadie nunca me ha dicho nada malo por la calle, ¿vale? Aunque tenga mis haters, ¿no? Entonces, bueno, eh, que sepas que esas críticas, en cierto modo, o las frases ladran, pues cabalgamos, ¿no? Eh, eso significa que vas por un camino donde, oye, estás llamando la atención y esto puede ser positivo. Obviamente luego también puedes tener errores y críticas generalizadas que te lo están diciendo, no te puedes meterte ensimismado y decir oye, esto yo soy el que tiene la razón y toda esta gente se está equivocando. No, tienes que escuchar y tienes que ser, digamos, filtrar bien. ¿vale? En mi caso, por ejemplo, sí que soy consciente que, por ejemplo, hablo de temas por cómo están normalizados, eh, los ultraprocesados en nuestra sociedad, que cuando voy en contra de ello es normal que cierta parte grande de la sociedad se revuelva y vaya contra mí. Es decir, oye, no acepten que, por ejemplo, esos ultraprocesados son insanos o que nos han engañado durante mucho tiempo con el marketing y la publicidad o las enfermedades que producen. Al final incluso eh, creo incomodidades que hace que la gente pues eso, se polarice y hay gente que se lo toma muy mal. Eso lo tengo yo en cuenta y eso no significa que yo esté, yo esté cagándola o esté mintiendo, ¿no? porque siempre también me voy a una serie de cosas que son fuentes científicas que ciertamente me dan bastante seguridad, como cuando escribí el libro, que gran parte de toda la evidencia científica que recojo en el libro es para sentirme seguro, por así decirlo, de lo que estaba diciendo, ¿no? Y ojo que también cuando escribí el libro tuve mucho síndrome del impostor, de decir, oye, ¿quién soy yo escribiendo un libro? Apenas tenía veintitantos años, mmm, realmente joven, mmm, había pasado mmm, uno o dos años en los que me había concentrado bastante en el tema del real fooding, pero no diez años, ni mucho menos... Claro, era una responsabilidad que te lo editara un, una editorial como Planeta, que iba a llegar a todo sitios. y digo, Buah. bueno, pues me agarré en ese sentido a la fuente científica y digo, oye, todo lo que voy a decir, aparte de mi experiencia, lo voy a documentar con evidencia científica y eso, en cierto modo, me, me va a dar esa, esa seguridad, ¿no? Pero bueno, eh, lo que os decía de los haters, de las críticas que siempre tienes que diferenciar, las que vayan simplemente pues, a, a destruir, a las que directamente te estén dando clave de decir, oye, no sé, por ejemplo, si a veces en el podcast me ponéis un comentario, oye, el audio se escucha mal, o aunque lo digan de mala forma, el audio es una mierda. Bueno, pues me puedo cabrear y digo, oye, pues vete tú a, a otro podcast con mejor audio, ¿no? O lo que puedo decir, oye, pues a lo mejor es verdad, el audio es una mierda y puedo mejorarlo, ¿no? Es decir, eh, cuanto menos también te lo tomes a, a lo personal, ¿vale? Los que quieren hundirte porque quieren ir a, a lo personal, pues eso no les dé no esa razón, no les dé la razón, no les de, le des pie a derrumbarte para que te puedan pisotear. Pero los que simplemente a lo mejor te están dando una información, aunque sea negativa, una crítica, pues no te lo tomes personal. Digo, oye, acéptalo y dices, vale, pues lo puedo mejorar, lo puedo aceptar. Y lo mismo en el trabajo. Si se lo tienes que comunicar una crítica a alguien de tu, de tu trabajo, oye, comunícaslo de forma natural y demás. Empáticamente, obviamente, no, no hay que utilizar mmm, palabras durísimas, pero... Pero luego, si tú eres el que recibe esa crítica por parte de un superior o de un compañero y demás, pues oye, no te lo tomes de forma tampoco personal porque eso no invalida ni tu valía como persona, que ya hemos dicho que es inherente a pesar de cualquier conocimiento, logro, éxito material que tengas, ya simplemente el hecho de haber nacido y ser persona, eso es, eso, eso es todo, por así decirlo. Luego puedes conseguir todo lo que tú quieras, pero ya solo, solo ser persona y vivir es todo, ¿vale? Eh, todo para considerarte pues eso, digna y digno y, y completamente pues eso, eh, buena persona, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que esas críticas pues no te las tomes tan a pecho, ¿vale? No te las tomes tan a pecho y sé inteligente en cuáles te están dando una información y cuáles no. Y ya por último deciros pues que... Al final, eh, si estáis en el mundo de, pues, de emprender, de comunicar, de especializaros en una materia y vender vuestros conocimientos, vuestros servicios, eh, crearos una red social, o sea, una, un perfil en redes, en redes sociales o intentar mejorar en vuestro trabajo, que mm, siempre vais a ganar más si, so, si, so, as, si os atrevéis, ¿vale? Y si sí, también pensáis eh, en grande, ¿vale? Es decir, porque quien piensa en pequeño, pues ya se está poniendo sus propios límites en eso pequeño. Pero si piensas en grande, a pesar de saber que el camino es paciente y el, el trabajo debe ser constante, y que no. Eh, pensar en grande no significa pensar en rápido y en fácil, no. Pensar en grande es ponerse metas grandes por el simple hecho de decir, oye. Es gratis, ¿no? ¿Por qué no pensar en ese, en decir, oye, si puedo tener en lugar de 10.000 seguidores, 100.000 seguidores, ¿por qué no pensar en eso? Si puedo ganar en lugar de 1.000 euros al mes, pues 10.000 euros al mes, ¿por qué no ponerme, por así decirlo, esa aspiración mientras sea, ojo, sana en la cabeza de uno que no llegue a una obsesión ni, por supuesto, a una frustración que te diga, oye, esto... No. Ponte a esa meta grande simplemente por inspiración, por atrevimiento, sabiendo que durante el camino va a haber esos obstáculos y uno de esos obstáculos vas a ser tú mismo, tú misma, con tus síndrome impostor, con tus miedos, con tus incertidumbres. Y eso es normal, ¿vale? Eso es completamente normal. Pero haz un buen diálogo contigo, date las razones, ¿vale? tanto prácticas empíricas de que realmente eres válido para eso y también las razones teóricas de decir, oye, es que tampoco pasa nada si me equivoco, eh, llevo también mucho tiempo estudiando sobre esto, creo que soy merecedor de comunicarlo, quiero hacerlo y siempre pensando en que puede ser muy útil para la sociedad, no tienes por qué ser perfecto, siempre va a haber alguien mejor. Si quieres ser nutricionista, no te compares ahora mismo mmm, con la cuenta de Carlos Ríos, sé el mejor nutricionista que tú puedes ser, en lo mejor y que, y que más te guste ser y con tus clientes, con tu comunidad, cuídalo, empieza a crecer y ya verás cómo todo sucede a partir de ahí. Entonces, bueno, pues esto era lo que quería comunicar sobre el síndrome de impostor. Espero que os haya gustado, espero que eh, os haya animado a que mm, os dé un poco chute de confianza en vosotros porque creo y realmente esto es que os mm, lo confío y lo he experimentado en mí, en mí mismo. Cuando confiáis en vosotros, sobre todo en un área de vuestro campo, en algún nicho, en alguna disciplina y demás, y le ponéis el empeño adecuado, podéis ser muy buenos. Y al ser muy buenos, podéis ayudar a mucha gente en este sentido. Y bueno, pues eh, deciros que no sois uno más o una más del montón. Cada uno tenemos una luz que brilla así especial que nos hace pues, realmente especiales y útiles y valiosos en el mundo en el que vivimos, porque somos 7.000 millones de personas y creo que estas 7.000 millones de personas hay mucho por demostrar, eh, por ayudar, por compartir y por crecer durante este camino. ¿no? Así que os animo a todos a que brilléis, a que saquéis lo mejor de vosotros dentro de lo que, de, del campo que os guste y que lo, y que lo llevéis al máximo que... De, que de verdad, al final veréis cómo va sucediendo todo uh, a un ritmo que, bueno, pues eh, os va demostrando el paso del tiempo, cómo teníais razón de que, oye, si perseverabais, si seguíais por ese camino, pues al final se si iban juntando esos, esos puntos. Y a pesar de haber obstáculos, problemas, críticas, a pesar de haber todo ello, al final merece la pena.